0: С вами Наталья Афанасенко, за звукорежиссерским пультом Михаил Бурмин. Сегодня с руководителем школы Айкидо Камчатка Владимиром Юрчуком мы поговорим о прошедших событиях, которые прошли в их Додзи, и в которых они участвовали. Володь, привет.
1: Здравствуй, Наталья. Здравствуй еще раз, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы снова услышались на волнах радио России Камчатка. Всем привет.
0: Действительно, октябрь и ноябрь очень оказались богаты на события для школы Кидо Камчатка. Изначально, ребята, некоторые, кто хотел, ездил на семинар во Владивостока, о котором как раз Володя уже упоминал в одном из наших эфиров. Итак, давай немножечко поподробнее. О, я даже не понял, что я его упоминал, если честно. Ты говорил, у нас будет эксклюзив, когда мы подводили итоги лета, а, ты да. сказал, и у нас да. планируется поездка да. во Владивосток, вот.
1: Да, это вообще гениальная, потрясающая история. В моей практике был такой очень важный момент, у меня был первый дан или второй дан, наверное, и получается такая история была, что ты тренируешься и как будто знаешь упираешься в потолок, чисто профессиональный такой технический, тебя постоянно такая гложет мысль, что надо что-то делать как-то для того, чтобы как-то технически расти, тебе надо понять, вообще кто-то есть в этом мире. И я тогда несколько лет подряд, ну, можно сказать, путешествовал по России На разные семинары ездил, принимал участие в разных тренировках Я вел тренировки в Санкт-Петербурге То есть было такое хорошее путешествие Айки-тур мы прозвали такие вещи и... айки
0: надо было так назвать Ну
1: да, и получается после этого я вернулся Я понял, что на Камчатке очень высокий уровень айкидо То есть есть куда расти, то есть это очень важно было И плюс ко всему, да, то есть когда ты, допустим, появляешься постоянно на тренировках каждый день без каких-то таких ярких событий, впечатлений, когда у тебя высокий уровень, ты начинаешь потихонечку как бы так... Э, скучать. Ну да, давай назовем это так, скучать. Это, допустим, я, да? Но я, допустим, мотивирован, поэтому я занимаюсь. А вот что можно говорить о ребятах, которые... Я каждый раз удивляюсь. У меня ребята занимаются уже там по 8, по 9 лет. То есть, они всю жизнь свою занимаются айкидо. Представляешь, как сложно их увлекать, чтобы они занимались этим делом. Это не один человек, их много... И появилась такая мысль ребятам подарить такие же ощущения, которые в свое время я подарил сам себе. И была такая идея их куда-нибудь свозить, чтобы они потренировались в каком-то другом месте, сменить локацию. Плюс ко всему прочему, как правило, наши поездки, если они происходят, вот как мы в Японию ездили, это не только тренировки, но еще и путешествия, знакомство с городами, со странами. И я подумал, что у меня нет Такого призятого мнения, что в России Есть только Москва и Санкт-Петербург, да, есть разные Города, и в каждом городе можно найти Какие-то удивительные места, как, знаешь, у нас смотровая площадка Там выезд на Халатырский пляж Где-то там бухта, где-то какой-то Я помню, в Ярославле есть Огромная кедровая роща, их всего три В России, uh -huh. то есть нас туда проводили Было тоже очень интересно Почему я сказал, что история интересная? Потому что своим ученикам Я обычно говорю по поводу Знаешь, когда у них начинается проблема с учебой Родители иногда занимают не совсем правильную позицию что, типа, только учеба, а потом тренировки И я ребятам объясняю, что боевые искусства Это, если вы знаете этикет, если вы знаете, как себя вести, как общаться Это такой же иностранный язык, как и английский, немецкий, русский, да любой другой Потому что с помощью вашего занятия вы можете общаться с людьми Которые занимаются, по сути, таким же айкидо в другой стране или в другом городе И я стал искать зал, снять в аренду, где мы будем тренироваться во Владивостоке Смотрю фитнес-залы, там всякие разные вещи Думаю, это может там подойти, это не может подойти И потом понимаешь, вот это ну, вот не то не Совсем не то, не то И потом у меня такая мысль поселилась Я думаю, дай-ка я обращусь к своим знакомым Каратистам, каратеки укусинкай здесь Которые практикуют, они же ездят на всякие угу. соревнования И я знаю, что во Владивостоке Достаточно сильная школа киукусинкай Может быть там, знаешь, такая, может там Мы у них позанимаемся Я позвонил знакомой девочке здесь Тренеру, она дала мне контакт человека в Владивостоке, я ему звоню Говорю, здравствуйте. Я с Камчатки говорю: вот я хочу привести своих учеников, потренироваться. Это и знаешь, такой ответ: то есть, я с этим человеком не знаком. Первый раз с ним созваниваюсь. Он говорит: ни слова больше, вы с Камчатки, все будет хорошо. Говорит, я сам не в Алдиовостоке тренирую там в районе. Мой сын как раз открыл новый зал в практически в центре. Говорит: сейчас дам вам номер телефона. Я такой, окей. Перезваниваю, звоню. Говорю, здравствуйте. Я такой такой, ну, ни слова больше, типа, мы вас ждем. Я в смысле был в шоке. То есть, мне не пришлось объяснять, кто я, что. Я просто сказал, что вот мы школа Айкидо, я такой-то, такой-то, да, с учениками, все. Мы за два месяца созвонились, договорились, за месяц там у нас был контрольный звонок, за день мы позвонили, приехали, и самый важный момент, мы приехали, нас встретил Тахир Сенсей Тилаев, у него третий дан по кёку-синкай карате, и получается, я там, знаешь, там, знаешь, что вечером обычно загружен зал, я говорю, мы утречком там днем позанимаем, что вам не мешать, он говорит, что хотите, то и делать, вот вам ключи от додзи, когда хотите, сколько хотите, тренируйтесь, занимайтесь, и у нас получилось просто настоящая додзи. Там там так очень красиво. классно, было по фоткам Атмосфера. даже смотрите. И получается, мы даже там занимались, по итогу договорились, что у нас на третий день была совместная тренировка. Мы с Сансеем Тахиром, то есть он половину тренировки вел, обучал ребят карате своих, моих, да, а вторую часть тренировки я обучал айкидо. То есть получилось настолько круто, такой заряд энергии, потрясающий человек, я очень рад знакомству, и вот ребятам своим объясняю вот вы видите, как важно, да, что вот то, что я вам говорил, вот вы видите на практике, что вот вам незнакомый человек, когда ты понимаешь, что вы идете по одному пути, занимаясь даже разными вещами, вот как оно может быть. Поэтому мы потрясающе потренировались и обрели новых друзей.
0: Кстати, зал мне кажется по стилистике походил на эмблему вашего доди, потому что он был в таких красно-черных тонах, а у вас же тоже как раз на эмблемах есть и красные, белые и черные цвета.
1: Потому что японские боевые искусства все-таки корни-то одни с одного края. Так что вот мы прям, я в восторге был. И по городу мы попутешествовали очень много. А у меня еще была, скажем так, идея ехать одному, но по итогу в последний момент мы все переиграли, и я взял с собой супругу Александру. У нее талант организатора поездок, то есть то, что я не могу делать, она делает потрясающе. То есть она заморачивается. Где она поесть, как развлечься. находит какие-то удивительные места. То есть, не знаешь, не такие туристические, которые все знают, а вот которые которые, знаешь, передаются из уст уста где-то там блогерами, может быть, еще что-нибудь, как поехать, как что сделать. И то есть эта организаторская работа, по сути, легла на нее, и я потом ни капли не пожалел, потому что у нас получалось по 4 часа тренировок в день, а иногда и больше. И я понимаю, что вот такую работу я бы, ну, я бы ее делал, но делал бы ее плохо, и сам бы, наверное, ее не вывез, это реально было тяжело. А вы
0: были в японском саду каком-то?
1: Нет, до него долго ехать. Ага. Она, понимаешь, я когда организовывал поездку, я думал, что он поедет, знаешь, человека 2-3, да. Ты говорила, на...
0: сначала 6, я должно на... было Я быть. на
1: это рассчитывал. Потом записалось пятеро. Я такой, Оу". а я еще думал, знаешь, мы возьмем машину в аренду, сможем поездить туда-сюда. И потом еще записываются. И я понимаю, как я буду их отбирать? Кому я буду отказывать? кому. То есть, у меня нет планов отказывать никому. То да. есть, ребята хотят, ребята это. И по итогу у нас получилось, что у нас поехала... 9 человек 9 поехало, человек, и 10
0: да. был Никита. Да,
1: наш ученик с Владивостока. И вот получается у нас банда 10 человек. Разумеется, какая машина. 12
0: куда? вместе с тобой, Александр да, Александровный. Да,
1: да. То есть у нас получилась такая огромная делегация, но это прям было, значит, четыре дня, по максимуму, просто по максимуму. Мы получили эстетическое удовольствие и опыт колоссальный в техническом плане. Это было прям потрясающая поездка. Я понимаю, что вот цель не то, что достигну. А мы сделали даже больше, чем планировали.
0: Конечно, сейчас сложно говорить о планах. Это будет, может быть, даже смешно или не очень, как бы, скажем, хорошо. Но есть ли еще, может быть, идея сделать точно, ну, не точно такое же, но похоже, в будущем году все-таки.
1: Но, как я и говорил, изначально такая идея была, что любое место в России можно посмотреть таким образом. То есть мы говорим не о отдыхе, а именно о таком путешествии в кругу единомышленников. По логике вещей, конечно, мы можем такую же поездку транслировать на любой город России, но, если честно, у меня, мне складывается впечатление, что такая история, она не сработает в Москве, допустим, в Санкт-Петербурге. Я не могу утверждать, потому что это только в теории, но мне кажется, что вот такие, знаешь, этикетные вещи, когда ты встречаешь человека близкого тебе по духу, и вы наверное, так быстро сразу начинаете общаться, да, и готовы вместе сотрудничать, мне кажется, что в Москве Такая история не сработает. И то есть получается, как там сначала бизнес, потом общение. Не знаю, может, конечно, меня это все переубедит. Вообще, в такой поездке можно много разговаривать, много нюансов есть определенных. Обычно в такой поездке люди очень сильно устают, uh -huh. ругаются, потому что нагрузка колоссальная. И я ездил в свое время, помню, у нас, делегация, была взрослых людей, наверное, человек 10 у нас ехало. И у нас было три города В каждом ежедневной тренировки И я видел, как мужчины, взрослые мужчины Уже настолько уставали Что уже там срывались и так далее И я к этому тоже морально был готов Но у нас получилось, что Наши ребята выдержали все вообще на ура То есть прям уровень дисциплины потрясающий. мелкие какие-то нюансы Недоработки Они присутствовали, но это все абсолютно Жизненно, абсолютно все исправляется То есть ребята прям продемонстрировали уровень такой, очень высокой дисциплины. Среди
0: ребят были еще две девушки.
1: Да, они как бы без вопросов, то есть, <связать> наравне с остальными ребятами. Ну, как там, в компании с девушками всегда веселее. <связать> то есть, они приносят теплоту, заботу, да, и когда девочки работают, там, тренируются, знаешь, парни не могут перед ними что-то ныть там или еще что-нибудь ну понятно да то есть они создают тоже такой дисциплинарный момент когда дают пример как нужно тренироваться всем
0: вы с собой не брали ни бакены ни танту ни вообще а это стандарт, оружие не да не стандартный да, да, поэтому... габаритный груз а, ну и... но чем-то там все-таки еще размахивали.
1: Ну, там много инвентаря, то есть об этом не будем особо вдаваться. То есть в зале, в котором мы останавливались, в Владивостоке, то есть там он оборудован прям по полной. То есть кто живет в Владивостоке, очень рекомендую находите сенсея Тахира Тилаева. У него зал прям в центре. Там не только карате, а кикбоксинг, дзюдо, худо. То есть прям такой большой зал. Много тренеров. Поэтому ребята работают на полную катушку. Рекомендую. Сто процентов. Моя рекомендация туда посылается.
0: Не успели вывернуться из Льодостока на Камчатку, как буквально через несколько дней прошел фестиваль боевых искусств Меч Востока. В нем вы тоже принимали участие. Что вы там делали с ребятами?
1: У нас вообще получился очень напряженный график, потому что это вот мы перелетели, у нас показательное выступление, потом участие в социальной ярмарке, потом на нашем букай, то есть там прям буквально разница в несколько дней была. Нас пригласили, да, принять участие в фестивале Меч Востока, он сделал огромный перерыв, раньше он проходил каждый год. Потом во время пандемии его отменили Второй, на следующий год его тоже не было И сейчас, то есть его снова проводили Спустя долгое время И я еще думал участвовать в нем или нет И обычно в нем каждая федерация Готовит свое показательное выступление В этом году формат сменили и проводили показательные поединки соревнования А так как он в Айкидо Ренсинкай, Соревнования не предусмотрены Это традиционное боевое искусство Я предполагал, что я не буду выводить своих ребят Но нас попросили подготовить показательное выступление И, в принципе, я решил, что это тоже неплохой вариант Ребятам, которые не летали в Владивосток Тоже зарядиться, скажем так, энергией Но сам я выступать не стал Потому что очень много организационной работы Решил...
0: Ребятам дать
1: Дать задание, с которым справиться, они либо не справятся я отобрал ребят. Надо была достаточно сложная схема показательного выступления. Я его назвал 4 измерения. В принципе, ребята выполнили задачу. Мы целую неделю тренировались по 4-5 тренировок в день. Но ну, я ребят сразу предупредил, говорю, если вы хотите участвовать, мы делаем хорошо. Либо мы не делаем вообще никак. Говорю, чтобы сделать хорошо, надо много тренироваться. Говорю, у нас неделя на подготовку. Вот значит, неделю мы должны с вами очень-очень сильно потрудиться для того, чтобы все получилось. Вот, ребята согласились, и каждый свое слово придерживался слово выполнил и у нас получилось потрясающее показательное выступление и вот лишнее доказательство того, что я им постоянно повторяю, мы можем делать классные хорошие проекты только при условии, что каждый понимает свою ответственность, потому что вот допустим 6 человек, если кто-то один подведет, все ваша работа вся сразу на смарку. Та же самая история, мы что-то собрались вместе делать, если кто-то начнет отсекаться в процессе, тоже все пойдет, да там не по тому плану. То есть говорю, вы поймите, если вы за что-то беретесь, надо доводить до конца. Вот тебе хороший пример, как у нас это получилось. Показательное выступление вышло реально очень крутым. Это даже слышно было по э, овациям, зала. Да, Зал там вообще взорвался. То есть, это реально было очень круто. Мне ребят потом говорили, Родион говорит, а мне показалось ли зал? Аплодировал громче все. Всего нам. Я говорю, не, ну, наверное, так и было. Ну, потому что это все-таки демонстрация, она действительно впечатляет.
0: Какими вы были по счету? Первыми в середине или, может быть, в конце, когда уже люди устают? Весь
1: фестиваль, там, получается, 11 организаций выступала, 9 это спортивные направления и два, это вот как раз традиционные виды искусства, это вот айкидо и ушу было. И все было разделено на три блока. Первый блок, второй, третий. Вот мы выступали после второго блока.
0: Угу. Ну, то есть еще зал не сильно устал, и как раз зрители могли потянуться, потому что это было вечернее время Обычно
1: мероприятие это, да, они должны занимать около полтора часов, не больше, или люди уже устают.
0: Но, ну, мне кажется, шло дольше.
1: Мне кажется, они должны были уложиться в рамки, они строго этому следовали. Я думаю, ну, в принципе, все получилось. Молодцы. То есть, работа организаторов была проделана большая. Я знаю, что насколько сложно организовать много разных организаций, разных стилей в одну какую-то точку. Это действительно большая, колоссальная работа, так что организаторам действительно молодцы. хорошо потратить.
0: Давай вернемся тоже на пару дней назад. От Меча Востока проходила еще ярмарка социальных инициатив, о которой ты тоже упомянул. И вы со старшими ребятами представляли школу Айкидо Камчатка в КВЦ. Вообще, как проходило представление? Знаешь, что ребята были в кимоно. Смысл,
1: да, был в том, что у меня в старшей группе, по-моему, занимается там, 10 или 12 ребят, и так получилось, что на выступление мне надо было шестеро, я говорю, давайте так сделаем, вот я отобрал самых таких ответственных на показательные выступление, а другим ребятам, я говорю, давайте, тогда вы будете, вот вам тоже, там, одним пряник и другим пряник, а вы будете участвовать в ярмарке социальных проектов, и мы, получается, оформили свой стенд под наши такие яркие проекты, одни из самых ярких проектов, это, конечно, Ханаши, вечера, Айкидо Ханаши, Александр Александрович предложил, говорит, пускай ребята будут в Юкатах, и получается, у меня есть юкаты, которые мне прислали с Японии в подарок. И как раз на день рождения мне прислали новую юкату. Я ее даже сам еще не одевал. И у нас получилось, давай на ребят оденем эти юкаты. Вот они оделись. И в таком вот стиле, в японском мы представляли наш стенд. Он был оформлен в нашу тематику. И красиво получилось. Так что ребята, да, привлекали внимание.
0: Вы получили диплом за проект Эмбукай. За Мбукай этого года или за Эмбукай предыдущих лет?
1: Как, как проект. Я сам, честно говоря, не ожидал, если честно. Потому что там 34 организации в в номинации Здоровья нации нации» по-моему было 12 аж организаций и когда объявляли победителей Первым сразу назвали нас. Я такой, ничего себе. И то есть получается, да, мы, мы получили диплом лидера в номинации вот, Здоровья нации с проектом МБУК именно. Поэтому, ну, я делаю вывод, что мы смогли донести принцип, смысл этого мероприятия до организаторов. И вот, видимо, они нас поняли и поняли, что этот проект ну, важен для города. Вот. Так что это не первый опыт. Первый опыт я помню, у меня был в 2016 году. Тогда это мероприятие называлось там Не помню, не ярмаркой, но как-то социальных инициатив инициатив, что-то такое. И тогда мы были просто участниками, но тогда я был вообще это, зеленым юнцом, и это был для меня такой первый опыт представления каких-то проектов. Тогда они, многие только зарождались, это 2016 год. Так что интересно, что спустя столько лет, когда мы уже профессионалы в своем деле, да, ты сразу сходу становишься лидером в своей номинации. Это круто.
0: Вот теперь тогда можем плавно перейти к «Камбукаю», который тоже прошел в одни из выходных ноября. Он должен был состояться в октябре, но организаторы решили перенести его на ноябрь, чтобы, я так понимаю, дать и большему числу участников тоже показать себя. Эмбука – это демонстрационное выступление учеников айкидо вообще любого возраста, тех, кто занимается больше трех месяцев. Вообще, имбукай это
1: огромное серьезное мероприятие в Японии, которое проходит ежегодно. То есть, это, знаешь, это все ученики украшают зал, иероглифы пишутся вручную, и все так красиво. То есть, там огромный такой зал. И, как правило, в нем участвуют только, вот как полагается, в показательных выступлениях только высокие уровни. да, Коричневые, черные пояса, не белые. Белые занимаются организационными вопросами.
0: Подготовкой.
1: Да. И получается, у меня... Тоже идея была о том, чтобы ученикам нужно понимать, в какой точке они находятся. Если ты им говоришь, да, ты подходишь, ты хорошо делаешь, ты плохо делаешь. Это никак не воспринимается. Это примерно общение, знаешь, родителя с подростком. Да? То есть тренер, особенно чем дольше ты занимается у тебя, ученик, все равно нужно понимать, что иногда твои слова начинают превращаться в белый шум. И человек, допустим, приходит на экзамен, не сдает на пояс, и он не будет себе говорить о том, что, ой, что-то я плохо поработал, он будет примерно думать так, а, тренер злодей, он меня там не любит, либо еще что-нибудь. Как правило, люди всегда ищут виноватых своей неудачей. Но никогда на себя пальцем не показывает. Потому
0: что вину э, переложить проще, чем взять конечно, на себя ответственность. Конечно.
1: И получается, я подумал, что у нас должно быть какое-то такое большое мероприятие, которое должно стать шоком абсолютно для всех. Именно в таком выражении. Не удовольствие, не все, а именно шоком. То есть, получается, принятие решения организации таких огромных показательных выступлений – это очень трудная задача. И я должен отметить очень важный момент, что МБУКАЙ, он не завершен проект. То есть, все это время, три года, да, три раза он проходил, четыре года прошло, потому что с перерывом на пандемию, это все идет огромный, длительный процесс подготовки. То есть, допустим, я вам попытаюсь объяснить момент, есть сдача на пояса. Я, как инструктор, принимаю экзамен, но я, допустим, не должен отдавать команды. Это должен делать мой старший ученик, специально подготовленный, который умеет четко подавать команды, четко доносить информацию до учащихся, что они должны делать, Потому что если вот этот ассистирующий ассистент делает какую-то ошибку, это может прямо повлиять на результат. Потому что человек выходит, он волнуется, и тут ассистент говорит: направо, ой, налево, ой, шаг, на... ой, я передумал наоборот. И, и получается, вот этот сдающий, особенно белые пояса, да, новички, для них это может стать роковой ошибкой, после которой он запутается, насчет что-то делать не то, и все, и он не сдал. И с одной стороны, это, конечно, его вина, ну готовься лучше, а с другой стороны, ты понимаешь, что ассистирующий человек мог бы создать условия, при которых которых он сделал бы так, чтобы вот этот начинающий ребенок там или даже взрослый мог сдать на свой поезд. Да? И в чем смысл? Чтобы подготовить такого ассистента, он должен сначала наблюдать со стороны, как проходит экзамен. Хотя бы раза 4. Потом в тестовом варианте ты можешь дать ему какую-то одну группу вывести, постарше угу. ребят. Потом через какое-то время ты сможешь, он справляется, раза два хотя бы, да? потом ты можешь доверить ему белых там поевсов, а потом ты начинаешь ассистировать. И вот мы бы насчитали примерно ну 6-7 раз, да? когда человек должен что-то делать. А экзамен проходит два раза в год. Вот и посчитайте, сколько лет нужно, чтобы подготовить качественно, да, человека, сэмпая, который будет ассистировать правильно. Года три. Да, я, допустим, когда ассистировал сэнсэю Дэвиду, когда он принимал на черные пояса, это была очень серьезная вещь. Я, ой, я когда я узнал, что я буду ассистентом, я у меня аж, знаешь, спина похолодела, потому что это очень серьезная вещь. Я даже не хочу об этом говорить, это очень серьезное мероприятие. И получается, эмбукай... Примерно та же история. Его невозможно... О, хочу сделать такой большой показательное выступление. Давай сделаем. Uh -huh. Первый Мбукай он был создан и проведен да, для того... Вот эти огромные показательные выступления. Это почти 70-80 участников. Вот так варьируется постоянно. Да, от самого маленького белого пояса. До меня включительно. До моего коллеги да, из города Елизова. То есть, получается... А потянет ли вообще зал вот такую задачу? Вот это было первое. То есть ученики выходят, что-то пытается делать. После первого имбукая был сделан вывод: можно работать. Но на этом это не означает, что со следующий год сразу бах, имбукай угу. будет в каком-то варианте. Второй год, ты я уже четко обозначил какие-то технические стороны момента. Мы посмотрели. Ребята с ними, в принципе, как бы, ну, уровень чуть-чуть подрос, стал, чуть получше. В этом году, в третьей Мбукай, у нас было две цели. Первая цель это техническая, то есть, чтобы технический уровень был высокий. И вторая цель это организационная. Я здраво, как организатор, говорю, с первой целью мы не справились. Уровень технический мне не понравился. Очень мне он не понравился. Колоссально. Это не касается, знаешь, что отдельно кто-то. Понятно, да. что кто-то отдельно выступал отлично, кто-то, но в целом, уровень технический я понимаю, что мне не понравилась подготовка, мне не понравилось отношение, мне не понравилась общая, вот эта оценка технической части. Она должна быть гораздо лучше. Вторая часть организационная, и она у нас завершена на 100%. То есть, я поручил своим ученикам кто что делает, кто кого строит, кто как все... И с вот этим вопросом вообще не было. То есть, организационный уровень вырос. Это означает, что я могу на своих ребят старше переносить четкие новые задачи. То есть, мы можем делать мероприятие сложнее. И вот здесь мы плавно переходим к тому, что будет в следующем году. Вот в следующем году должен пройти Мбукай именно в том виде, в котором он останется на года. То есть, это будет Будет другой формат немного, то есть те, кто приходил, видел это, это будет по-другому, это будет динамичнее, быстрее, это будет, соответственно, все проходить вообще на другом уровне, это будет оформлено с комфортом для зрителей, то есть мы будем, планируем какие-то, знаешь, чтобы памятные сувениры какие-то продавали, uh -huh. чтобы все это вот желающие могли там сфотографироваться, будет фото, то есть какие-то вот такие вещи будут прям сделаны круто. И поэтому люди, которые не понимают, как это делается, они соответственно могут там выражать какие-то разные мнения, а я на это даже не обращаю внимания, потому что у меня, я-то понимаю, к чему мы идем, угу. то есть цель знаю только я, да, и моя задача, чтобы вот такое грандиозное событие, оно осталось традицией, несмотря ни на что, то есть если в Японии, я повторюсь, это насчитывает десятилетия, то в нашем случае создать такое мероприятие, это очень большой труд, и огромная работа. То есть, в этом году я даже свое показательное выступление тренировал там в последние дни, по mm -hmm. вечерам, когда никого нет, потому что на мне подготовка там всех участников. Да, это, это было видно. Колоссальный да. труд. Вот такая история. Поэтому я вообще... Прям... Я
0: вот ждала вот после прошлого мбука, я ждала, что будет такая же, может быть, еще история. Как тогда, в прошлом году, выходило несколько учеников у -у 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 -у. и рассказывали историю, вот, что, вот, допустим, пришел белый пояс, и как да -да -да. он потом становится уже коричневым и выше. Но в этом году была разминка. То есть, конечно же, она была, допустим, для белых поясов простенькая, для поясов постарше уже посложнее. И, естественно, там для желтых поясов они уже там у кувырки выполняли, и какие-то техники, и коричневые пояса. Тоже там делали разные техники сложнее Это тоже было интересно И это было необычно Это вот, знаешь, как-то так разряжало так, э, Начинает разминку, допустим, оранжевые пояса да И вот уже видно, как они отличаются от белых Но как еще не дошли до коричневых
1: Задача вот этих, я их называю, да, перебивок mm -hmm. Чтобы они не были усложняющими И перенимающими на себя внимание То есть в прошлом году я попробовал один формат И я не посчитал нужным, что эту идею надо снова Объяснять и рассказывать, то есть я уже о ее рассказал. И поэтому есть маленький момент, интерес, чтобы делать какие-то мини-показательные выступления в этих перебивках, но они должны быть простыми. И, возможно, вот в этих перебивках задействовать не всех участников, а только действительно ребят, которые подготовят. Но это, опять же, вопрос. Я назвал МБУКай шоком, потому что он специально назначен на октябрь. Почему это важно? Потому что лето, и очень часто многие взрослые хотят отдохнуть. Они устали и хотят отдохнуть. И свою усталость они перекладывают на своих детей, не понимая, что детям не надо отдыхать. То есть вы устали, детям не надо отдыхать. И вот такая история как раз была с одним из учеников, из вашей группы как раз когда разумеется вот это начинают звонки что мой ребенок не хочет заниматься я говорю а почему естественно я говорю вы не занимались там три месяца мы на все лето ушли а что вы хотите но мы решили дать ему отдохнуть чтобы он подумал я говорю вы серьезно говорю, а, может быть лучше бы вы у меня сначала спросили то есть это самая вот глупая вещь которую можно сделать и вчера у меня состоялся интересный разговор со своим взрослым учеником он ко мне подходит перед тренировкой именно взрослый уже да и говорит можно я сегодня не буду заниматься я там что-то подскользнулся, упал, и говорю, нет, нельзя, Говорю, ты будешь заниматься в том формате, в котором ты можешь. Разумеется, вот это вот момент, да, такого, сразу недовольство какого-то, а в конце занятия я с ним разговариваю, ты понимаешь, ты, говорю, в растущий организм и в твоей жизни, говорю, еще будет много всяких негативных ситуаций, в которых ты там не сможешь заниматься из-за серьезной какой-то причины, не из-за серьезной причины, но, говорю, сейчас ты в голове себе поселяешь одну важную мысль, ты учишь свой мозг, который постоянно ищет способ отдохнуть. То есть, от учебы, от какой-то личной жизни, от работы, там от, от семьи, неважно. Говорю, ты ставишь в ряд тренировки, говорю, с негативным фактором, да, что ты как бы устал, и, значит, тренировки являются для тебя каким-то негативом. Ты сам учишь свой организм. организацию, ты должен, говорю, наоборот, приходить сюда с мыслью, потому что в конце тренировки он весь такой уже взбодрившийся, все у него хорошо, там, и так далее. Я говорю, видишь ты, говорю, ты сам же отвлекся от какого-то недомогания, да, от тебя зависит, как ты будешь двигаться дальше. Ты должен, говорю, сделать так, что ты свое тел Дело учишь что даже если ты заболел, в какой-то момент ты чувствуешь себя не очень хорошо, ты можешь прийти и в какой-то мере как-то тренироваться, что-то делать, себя учить. Говорю, и таким образом ты сам себе даешь отдыхать. То есть, не связывай тренировки с негативом, что я мне надо отдохнуть. Говорю Наоборот, ты здесь должен отдыхать и получать какой-то заряд энергии. По сути, вот этим же мы и занимаемся. Приходим, кто-то с плохим настроением, кто-то с хорошим. Обмен энергии, да, вот ты сейчас зарядился, пошел счастливый. Он такой постоял, подумал, говорит, спасибо за эти слова. И все, и пошел такой счастливый. То есть, как бы это все очень быстро, все это как бы скомкано. но суть такая, что мы же сами меняем отношение к своему делу, если оно нас мучает, да, нелюбимая работа, мы туда ходим каждый день, не надо надеяться на то, что вдруг какой-то момент все поменяется, это уже сделано, и сделано, скорее всего, не просто так. Нашему мозгу нужен отдых, либо он нажмет стоп-кран, да, ты заболеешь, и в любом случае ты будешь отдыхать, об этом надо помнить, вот, и тренировки, изучай, вот кто тренирует икидо они заключаются именно в том, что, несмотря на все трудности, ты приходишь в зал, и на какой-то момент ты отключаешься от житейских проблем, и вот эти полтора там часа ты сосредоточен на других делах, и это не усталость, это отдых, потому что ты разгружаешь свой мозг. Вот таким вот образом.
0: Да, ты думаешь о другом. Иногда бывают тоже у меня дети, говорят, Мы... я не хочу идти на тренировку. Я говорю, а почему? Он такой, ну, я пойду посмотрю. В итоге он заходит, потом, все хорошо, мне доволен, уже ничего и не надо было. Вот я знаю даже многих других детей, которые также могут Заходить с плачем, я не пойду на тренировку, я не хочу, мне это не надо. А потом выходит. А ты видишь, шугавит, что это происходит, довольные. как
1: правило, именно при родителях. То есть, да. Не в зале. Помню, у меня был вот ä, Богдан был на тренировке, мама звонит. и вот такая: ой, как там Богдан, там все, он там вообще с такой истерики был. Я смотрю на Богдана, а Богдан там улыбка такая, знаешь, он там ходит, он по залу еще ходит, знаешь, как король такой, к девчонкам подмигивает, еще что-нибудь. Ты такой, М -м -м". а при маме это совсем, да, другой человек. Там вот. Вот те примеры. Вот э, в зале у нас такая атмосфера, что у нас никогда не бывает такого, что вот ребенок бьется в истерик либо еще что-нибудь. А родители должны понимать, что дети – это хорошие манипуляторы, они прекрасно знают, что они хотят получить и как этого добиться.
0: Кстати, на Мбукай было два ученика именно вот четырех лет. Ну, да. И многие говорят, ой, зачем таких маленьких пустили на Мбукай? Меня спрашивают, говорю, ну а как не пускать, если человек уже тренируется три месяца, и даже неважно, что он там не знает, что показывать, если он он просто хотя бы стоит, он уже участник МБУКА, даже если он и не справился. Очень
1: грустно, что взрослые, опять же говорю, свои мысли переносят на других людей. Это я про спортивные игры об этом обычно говорил, да когда маленькие дети принимают участие, и взрослые, а зачем его водить он просто там стоит. Да, это вам кажется, что он стоит, а ему кажется, что у него все зашибись. И он полноценный участник команды, потому что его называет, его, ему ставят какую-то цель, вот здесь ты будешь, вот здесь ты типа что-то делаешь, вот здесь ты и здесь примерно то же самое. Пройдут года, и ребята не будут помнить нюансов. Они будут помнить о том, что они выходили на татами вместе с взрослыми, в белом кимоно. И что-то, соответственно, делали. И, соответственно, не надо никогда так делать. И обесценивать чувство детей. Для них это важный эпизод в жизни.
0: Давай, наверное, будем завершать нашу программу. Мне, кстати, ребенок сказал, мам, ты знаешь, в этом году три гола и Меня называли на подведение вечера итогов Айкидо. На студии сегодня был руководитель школы Айкидо Камчатка, инструктор третьего дана Владимир Ерчук. До новых встреч в эфире. Приходи к нам еще.
1: До свидания. До встречи.